0: Que iniciou suas atividades com a fabricação de terminais e conectores, expandiu de forma consistente seu espectro de atuação nas décadas subsequentes. Nos anos 80, passamos a produzir hastes de aterramento segmento no qual somos líderes de mercado até hoje. Em 1994, com a aquisição da Copper Steel Bimetálicos,
3: as pessoas. Sem elas,
1: é impossível ter uma empresa forte.
0: Responsabilidade socioambiental é outra diretriz-chave em nossa companhia. Comprometidos com a ideia de que progresso e sustentabilidade caminham juntos, desde 2016, 100% da energia elétrica consumida pelo Grupo Intel provém exclusivamente de fontes renováveis de energia. Além disso, nosso grupo desenvolve e apoia projetos que impactam diretamente as comunidades onde está presente, incentivando a geração de empregos local. Um legado de tradição e inovação nos trouxe até aqui. As conquistas já alcançadas são a base e motivação para seguir construindo uma história de sucesso. Renovação constante, aprimoramento e busca por novos desafios é o que nos move a cada dia.
1: Hoje... Eu sei que na minha mente e na minha alma ainda tem o espaço para caber o mundo.
0: É com os pés no chão e de olho no futuro que o Grupo Inteli avança preparado para crescer ainda mais. Uma atuação sólida, responsável e sustentável, conectando o presente ao futuro com qualidade, transparência e segurança. Grupo Inteli.
4: um Papo de Hoje Podcast, esse encontro marcar que você tem toda segunda-feira às 19 horas, nesse canal isso mesmo, esse canal no YouTube, Papo de Hoje Podcast eu convido a você a se inscrever no nosso canal e também sempre mandar um likezinho aí, viu? muito importante pra nós, e você se inscrevendo, você pode participar do chat que tá aí do lado, viu? Manda sua pergunta, seu abraço, participe com a gente, e pra você que tá nas redes sociais, Instagram, Papo de Hoje Podcast também, Facebook, Papo de Hoje Podcast Manda sua mensagem no direct que a gente vai ler aqui pra você. E tá rolando aqui também, aqui em cima, aqui ó o nosso WhatsApp, que você também pode mandar sua mensagem e participar, viu? Sejam bem-vindos, uma boa noite. Como diz o Jovem, bom dia, boa tarde, boa noite, dependente do horário que você estiver nos assistindo. Lembrando que esse episódio vai estar disponível também no nosso canal no Spotify, isso mesmo. Ó. Então, por lá, Spotify, Papo de Hoje Podcast, você tem todos os episódios lá à sua Pra você saborear do jeito que você quiser. Combinado? Job, boa noite.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> tudo bem com vocês? E aí, pessoal, tudo bem? Espero que todos vocês estejam ótimos. Bora lá que eu tô precisando dar uma arrumada nas minhas coisas hoje, hein? Hum. Tá precisando arrumar um monte de coisa aqui. Vou... Você tava dizendo
4: pra nós aqui que é o seguinte. Você não achou, compra outro. É mais fácil. Às <risos> vezes
3: eu... <risos> <risos> não achei. Ah, vou passar ali. <risos> E traz um,
4: né? Você só não pode perder aquele jaspe o seu lá que dá problema, não, né? Não, é que ele
3: tá guardado num lugar bem diferente, ah, entendi, entendeu?
4: Entendi, entendi. Não
3: uhum. tá no, no, no não está na na, na beira da Manu, Inclu... que é a Manu, a minha gatinha. Ah. Então ela ela às vezes ela ela entra no meu escritório que eu já fui, ela, ela quer lutar deixa, com o ó. Quer lutar com os meus brinquedos.
4: Ah, aí
5: ela entendi. vai entrando,
3: vai fazendo isso, assim,
4: como Mas você pode, sabe que é, um, né? é uma pergunta é. que eu quero fazer aqui, é o seguinte. Será que as coisas que a gente tem mais amor e carinho, a gente guarda com mais carinho ou a gente é desorganizado no geral mesmo?
3: A gente é desorganizado. É, é no geral é mais mesmo. Mais... Não, <risos> depende. Eu acho, eu acho que tem... É, não sei, vamos perguntar para a Vamos, daqui a uh, pouco. nossa convidada ali. Vale. Né? João... Valeu, Job.
4: Não, né? Ana Carolina Bianco, Oi. boa noite.
2: Oi, pessoal, bom dia, boa noite, boa tarde. Desorganizado
4: desde pequena, hoje está vai se satisfazer, né? Só <risos> <risos> Obrigado pela presença.
2: Obrigada, quero tirar bastante dúvidas aqui com a convidada de hoje.
4: Boa. <risos> Nosso diretor, nem vou falar se é bagunçado
1: não, diretor, boa noite. Boa noite. Rapaz, eu sou a cara da arrumação, nossa, eu, eu sou vai... tudo comportamental. Você personifica
4: praticamente a Total, pessoa organizada. A
1: minha mesa é completamente arrumada, a minha casa, certo. meu quarto, Perfeito. Só, que
2: gente, só porque a gente fala que ele tem toque, ele quer tá... a vingança é... dele
1: é hoje. Não, não sou ah, tão tá Minha mãe se ouvir assim. vai duvidar. Vai. É.
4: <risos> <risos> Boa. Nosso diretor que é só a voz, é só a voz, ele não aparece, certinho. Daqui a pouquinho nós temos aqui vários quadros. Eu tenho um papo reto, papo surpresa, papo bomba. Tem a Hora do Café, para a gente trocar experiência aqui do que nós consumimos durante a semana. E temos o nosso patrocinador. Manda um abração aí para Intel Intele, manda um abração para a Serbife e também para a E parabenizar a Sales Beer, que ontem teve o é, Espopalha em Sales Oliveira. É, e e teve ontem a, a área VIP lá da Sales Beer, que foi um sucesso, né, diretor? Você esteve lá? Eu fui, estava ótimo.
5: Muito bem servido.
1: Excelente. O pessoal da Salisbir Beer é, é simplesmente ótimo. Uh, o shopping é fantástico, o atendimento é de primeira, a área foi ótima, olha, o pessoal está sempre de parabéns.
4: Boa, até então nossos patrocinadores, Intelli, bife e também a Sales Beer, em Sales Oliveira. E vamos apresentar a nossa convidada de hoje. Ter uma vida organizada É possível. A personal organizer Renata Batista ajuda as pessoas a melhorarem a vida tomando algumas medidas para organizar a sua vida. Como guarda-roupa, armário, lavanderia, escritório. Mas o trabalho da profissional vai muito, muito além disso. Ensino que é possível tornar tudo mais fácil a partir de métodos funcionais para garantir melhor qualidade de vida. Vamos aprender? Bem-vindo, Renata! (risos)
6: Gostaria de agradecer desde já o convite nossa, Estou muito feliz por estar aqui com vocês E, e vamos lá Vamos prender um pouquinho com você É Bora? Vamos lá
4: Tá aí, então nossa convidada de hoje Vamos aprender muita coisa Vou recordar você Se inscreva em nosso canal Dê o seu like Para que você possa participar do nosso chat aí do lado Mandando a sua pergunta, seu abraço Fique à vontade Renata, pergunta que não quer calar O que é uma personal organizer?
6: Então, uma personal organizada, o que, que ela é? Ela leva funcionalidade para as pessoas, qualidade de vida. E existe, assim, uma diferença bem grande em organizar e arrumar. O que, que acontece? O arrumar, ele volta para o lugar. Assim, a bagunça continua, né? Então, vamos supor, eu falo, quando você vai é, pegar aquela baguncinha da casa. Você pega, coloca tudo num cesto, vamos supor, na hora que você está indo dormir, né? Então, você pega, coloca tudo num num cestinho, numa caixa, aquela bagunça do dia a dia da casa, coloca. Aí, você pega aquela caixa e coloca lá, dentro de um armário, enfim. Ali, você arrumou. Agora, você organizar, você vai pegar aquele cesto... Aí você vai distribuir, vamos por, o chinelo, você vai voltar para o lugar dele, o batom, o lápis, então tudo, eu acho tem assim, tudo tem que voltar para sua casinha. Isso sim é organizar. Então, e, e a persona organizer, ela tem essa função de ensinar para a pessoa, né? para ela poder a manter, porque não adianta também a gente chegar na casa da pessoa, deixar a casa perfeita, tudo extremamente organizado no lugar, e e não ensinar como ela mantém aquilo, tanto os donos da casa como as funcionárias. E e eu eu faço a parte de organização de residência, geralmente, e de lojas, de, de roupa, mas que é minha praia, assim, né? Então, em residência, eu faço o closet, lavanderia, dispensa, o quartinho de bagunça, o quartinho das crianças de brinquedo. Faço toda essa parte de organização. E loja também. Então, o o estoque de uma loja eu faço. Eu faço treinamento de funcionária doméstica. Tem também a parte de mudança. Então, eu faço o antes e o pós mudança, né? Então, antes, eu encaixoto tudo. É, faço todo um histórico do que, do que a pessoa tem, porque muitas vezes ela não sabe o que ela tem dentro da casa. Então, é feito um histórico de tudo. Vamos por o job. Ei. Tem 10 camisetas. Vamos pôr...
3: É, três, é, mais ou
6: menos...
4: Quase <risos> acertou... É, não,
6: assim, é assim.
4: Vai catalogar tudo...
6: Tudo... Tudo é catalogado... Tudo...
4: Caramba...
5: Então...
6: E vamos pôr... Aquela caixa... Então eu escrevo... Vamos pôr... É, camisetas do Job... Ali... Então... Essa é o número um. Tudo... É, e a cor... Então eu ponho as etiquetas... Vamos pôr... Todas as suas coisas... Vão ser cor verde. Então, vai estar a etiquetinha verde. Então, na hora que eu for receber a sua, hum. a, o seu acervo, né? Na casa nova, eu, va, eu vou estar lá olhando. Vamos supor, caixa 1. É do jovem. Então, tudo vai para o quarto dele. Por quê? Porque na hora que eu chegar ali, já está tudo Mais pronto. Pra, tudo para facilitar mesmo na hora de guardar.
3: Então tem um planejamento, assim, é, é. bem estruturado. É
6: que nem muitas vezes eu chego na casa da cliente e ela fala assim, ó... É... Nossa, eu não tenho quase nada. em Um dia dá pra você organizar o meu closet? Não, não dá. É impossível. Por quê? Porque eu organizo. Eu organizo. Eu não vou arrumar. Eu não vou só dar uma dobrinha e colocar lá no lugar, Não. Então, eu tenho que fazer a dobra certinha, que funcione para a pessoa. Mas tudo isso, antes de eu entrar na casa da cliente, tem toda uma conversa com ela. Eu preciso saber intensamente como funciona a casa, como que é a vida dela, a vida dos filhos... Então, assim, é tudo um planejamento, tem um projeto em cima disso. Não é só ir lá e... Ah, eu vou fazer rapidinho. Não, não. Tá lá no lugar, tá tudo certo. Não, não é, não.
4: Agora, Renata, é. para você, qual que é a maior dificuldade das pessoas se organizarem?
6: O é... que que acontece? Muitas pessoas falam assim, ó, Ai, eu me acho na bagunça. É. Não, ela não se acha na bagunça. É impossível isso. Então, ela se acomoda na bagunça, né? Ela se acomoda, né? exatamente. Então, vamos supor, tem casas que às vezes eu vou que tem prato com comida na, na, no quarto. A mãe já nem entra mais para limpar, porque Ixi. já desistiu da limpeza. Ó, oh, você se vira, entendeu? Então é impossível uma pessoa viver ali com qualidade de vida, gente. Numa bagunça dessa, não se encontrar nada... Então, eu acho assim, aí eu vou, eu, eu converso muito. Aí, depois que, a, principalmente quando, vamos por, é, uma cliente, ela me contrata e eu sempre chego e falo, seu esposo está a favor de eu estar aqui? Porque é muito importante o esposo estar junto com a, a, a esposa, né? para eu entrar ali, na fazer tudo. A né? intimidade é muito na intimidade da pessoa. Então, muitas vezes ele não está a favor. Aí fica difícil para eu convencê-lo de que a organização na vida dele vai, é essencial, assim. E depois que ele experimenta o gostinho de abrir um closet ou abrir a gaveta dele de bagunça, ele conseguir achar uma pinça, eu não sei, é, é uma paz, é uma, é uma tranquilidade que a pessoa tem.
4: E, e, e essa resistência, ela vem sempre do homem?
6: Nem sempre.
4: Ah, isso é bom saber. Nem sempre.
6: Nem sempre.
4: meia, 70, 70. Hoje, 30. os homens,
6: a maioria tá, Assim, eles estão muito organizados, gente. Eu, te, eu tive casas que eu fiz, que eu chegava e quem ficava, assim, a todo momento junto comigo ali, me orientando sobre a casa, era o esposo. Tem sempre que ter alguém junto era... com você para realizar o trabalho. Nem sempre. Tem muitos clientes que eu vou e ela vai viajar. Ela chega a casa e está tudo no lugar uhum. mudança mesma coisa eu faço toda a mudança a hora que ela chega já está tudo no lugar mas tudo isso tem um estudo antes uhum. com ela eu preciso de saber tudo sobre ela sobre a vida dela tudo tudo sobre os filhos horários tudo a funcionária tudo teve casos que eu fui que que eu precisei chegar pra para cliente falar olha infelizmente você tá investindo uma grana e a funcionária não vai manter. Então, ou vamos mudar a funcionária ou não vai valer a pena o investimento que você vai fazer.
4: Você chega a fazer essa análise, então, também da da, da funcionária.
6: Eu chego. Porque não é um investimento tão, como que fala, baixo para jogar tudo fora, sabe? E muitas vezes, hoje, a maioria das mulheres trabalham fora. Ela sai cedo, volta à noite. Quer dizer, e aí ela chega em casa, o que eu fiz, o meu trabalho ali é extremamente difícil de fazer e a, a funcionária simplesmente não mantém. Aí é complicado.
3: É, é uma reeducação, então. É. É igual, eu tô, você está falando, tô pensando na nutricionista. Uhum. <risos> eu vou, eu vou nutricionista, só. É. Se você não mudar. Não vai dar para fazer. Nós vamos começar aqui, vai ver. É. Mas, mas também acho que é um trabalho. É, é, o Inês falou um planejamento. Então, por exemplo, quanto tempo dura? É, é, todo o, o, o projeto? Por exemplo, é um, dois dias, três dias, uma semana, um mês? Ou depende, é, né? Lógico é, depende do tudo caso.
6: Depende. Eu já tive casas de ficar e fazer a casa toda. Vamos supor. Eu faço desde uma cômoda faço um cômodo, faço a casa toda, né? Então, e depende, tem, tem pessoas que o acervo dela é muito grande, e daí ela é resistente, ela não tira nada, o desapego é importantíssimo, né? Numa organização, então ela quer que vá, ela quer deixar aquele monte de roupa ali, Aí eu preciso de tentar achar um meio de conseguir colocar aquelas peças que não servem dentro do guarda-roupa. Então, de repente, um closet, ele, dependendo do tamanho, né, um guarda-roupa, sei lá, é, tem de um, um dia, e tem uns seis dias, sete dias, eu fico em um.
2: E você já pegou alguma casa de acumuladora, assim,
6: que a gente vê que, que acumula de é tudo? É o que eu mais pego. É? É bem difícil. É bem comum isso? É muito comum. É muito comum. Eu acho que eu vou usar aquela peça. Hum. Que não serve hum. mais. Aí... Mas eu vou com muito cuidado, sabe? Aí eu vou... Olha... Você acha que... Vamos supor que nem eu, por exemplo. Eu não posso guardar uma roupa que servia pra mim... Lá, 10 anos atrás, usava P, né? Quer dizer, eu nunca mais acho que vou voltar num P. Daí, ela tá ali. Não, eu acho que ela vai servir. Fica uma energia extremamente negativa no, na, na casa, naquele ambiente. Mas ela não se desfaz da peça.
3: É carinho. Vai é guardar pra colecionar. É, é Vira colecionador. Assim.
2: Ele, ele guarda muito. Guarda. No, 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 não deixa tirar nada. Tem... A gente pega a foto de 15 anos atrás, ele tá com a mesma blusa, ele acha lindo.
6: Mas ele usa?
2: Algumas, não, não dá pra usar tudo. Não. Porque a gente vai
6: acumulando não. ao longo do tempo e a gente não consegue usar tudo, né? E é legal, eu falo pra eles, gente, vamos ou tem opções, você doa, ou faz um Sim. bazar, ou tem várias é, alternativas de não deixar aquela peça ali. E aí... Também a moda vai passando, você quer colocar coisa nova, aí você vai enfiando, vai socando tudo e fica aquele negócio pesado, né? No closet que não...
3: Então, é é quase um um trabalho de psicologia, porque (risos) você vai ter que conversar com a pessoa e falar assim, olha, então,
5: (risos) Então... (risos) deixa eu te falar uma
3: coisa, ó, essa peça aqui, ó, ela é da década de 90. É. Não
4: se usa mais. Não
3: se usa mais. E vamos. Ah, pessoa...
4: mas do jeito que as coisas estão tá voltando, vou guardar, né? É isso, esse
3: é, 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 é o discurso, É, né? é isso que acontece. É isso.
6: Nossa, eu, eu. E até essa pessoa conseguir enxergar isso. Por exemplo, eu mesma. Mesmo eu trabalhando nessa área, eu tinha uma caixa de. de... Várias peças minhas que eram desse tamanhozinho, uhum. <risos> que não entram mais. E eu deixava umas peças mais bonitas, mais renomadas, não sei o quê, vou deixar para as meninas. Aí, um dia eu abri essa caixa que já as serviam nelas, né? A hora que eu abri, olha filha, que linda essa blusa, que linda, não sei o quê, Um paetê, tal. Mãe, que brega!
5: <risos> não vou usar isso, mãe! Isso
6: é da sua época! Já era! É. Então, quer dizer, não vão usar. O que, que eu fiz? Não guardo mais nada. Não guardo mais nada. Nossa, eu guardo uns vestidos a Alessia. Não então guardo. Ela vai falar
2: isso, então, daqui, a, daqui a uns anos.
4: Nossa, <risos> mas você é brega,
3: hein?
6: Mas ela é, é pequenininha. Não, pequenininha. Ela vai falar. Vai falar. Eu, eu, acho, eu acho
3: que uma... uma também é uma coisa que pode, você deve usar, não sei, me explica mais assim. É, poderia falar assim, ó, você faz assim, ó tira isso aqui porque agora tem espaço para colocar coisa nova é.
6: mas é assim mesmo é, quero, vai lá e
3: compra olha tudo novo tem bastante isso também
6: é tudo não mas é, tem que tirar tem que tirar porque as peças você não... gente a gente não usa tudo que a gente tem e, e de repente você tem ali vamos supor, É. 60 50 par de sapato Tem casos assim, casos assim. Gente, você vai usar tudo isso? Não dá, né? Não Não dá, no (risos) ano você não usa isso. Aí, o que acontece? Ele esfarela, ele endurece. Aí, não tem nem como você doar, você joga fora. Então, sei lá, eu acho que você tem que ter ali, né? É o que realmente você vai usar, o que... Eu
1: Eu tenho uns amigos que falam que quando entra numa peça nova de roupa, de calçado Tira uma. Isso. É uma boa tática para não acumular?
6: Ótimo, ótimo, Muito bom.
1: E o reuso também é bom, né? Sim. E, e o pessoal tem... Geralmente faz... O é, que a gente sempre vê no Job, que morou fora, né? Esses bazares de garagem. Tem, acontece isso aqui? Você, tem, você já viu algum por aqui? O pessoal faz? Tem, Vamos tem. Desape- Como é que faz Tem, isso? sim.
6: Ah. É... Você pode geralmente doar né? é as peças, é mais comum você doar. Agora, tem hoje até alguns é, que são de peças mais. É, com valores marca, mais, é mais altos, caras. né? E daí elas vendem. Elas vendem e a, e a pessoa monta esse bazar e põe um valor mais alto, mas não tão alto porque é usada, né? E vendem. Uhum. Mesmo hoje pela internet mesmo, né? Tem uhum. as peças usadas.
1: Bom, tem, a gente tem um bazar famoso aqui, que é o bazar da Josi, né? Sim. Então,
6: Sim. É... Da Josi com as peças lindíssimas, né?
1: <risos> é, é verdade. É,
3: acho que aqui, aqui, aqui na nossa região é mais Brasil, acho que é mais isso mesmo, bazar, é, né? O pessoal é. doa e faz um... muito difícil, pelo menos eu não vejo o pessoal revendendo coisas assim, não.
2: Bom, é mais difícil acho que teve é uma mais... época
3: que eu vi na época, na, 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 nas redes sociais, no Facebook principalmente mas depois eu não vi mais é. tenho visto uma diminuição Ô, Renato, deixa eu te perguntar e técnica, tem que ter uma técnica aí. você precisa, por exemplo você tem uma vamos dizer assim é, é, uma parceria com uma empresa de topware de, de caixas de organização porque uhum. precisa ter, não é. precisa? Não necessariamente,
6: você não precisa ter. Só que facilita muito, né, um organizador. E, e eu tenho, a gente, eu tenho algumas parcerias, e aí cada, é que nem eu falo, meu trabalho é muito personalizado. Muito, 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 assim, cada, não tem como. Às vezes as pessoas me ligam e falam, olha, quanto você cobra para fazer um, um closet? Eu não tenho como falar assim. Eu preciso realmente ver pra poder orçar, né? E as caixas. Então eu falo, olha, eu tenho essas opções que eu acho que ficaria interessante no seu closet. E aí ela opta pelo valor que ela quer. E eu tenho, vamos supor, eu dou um leque de opções para ela, para ela e direcionar onde ela quer, tanto a parte do valor. Então, as colmeias. Por exemplo, as famosas colmeias. Não sei se vocês conhecem, hum, né? Não conheço. fica conheço. todas individuais, uns meia. Como é que é? Não? Não. Essa você amar, Como é que eu é? é? Eu, Como... que eu <risos> É pra quem, é pra quem ah, tem, que tem toque isso? É. Essa, gente, ela... Eu, eu não faço, eu não consigo fazer uma organização. Vou contrariar o que eu falei. Mas sem as colmeias. Elas são... Gente, sensacionais. Porque você coloca as meias no, nela, você coloca uma por uma, né? Na hora que você tira uma, não caem as outras. Tanto meia, cueca, cinto, blusinhas de academia que são mais molinhas.
4: É um então, gabarito.
6: Não, não. é não. um suporte. Acho que você
2: já um suporte com várias assim de é. plástico. assim. É. é que você põe dentro da é, sua gaveta. Você sua gaveta. puxa
3: a gaveta assim você vê que vai estar tá todas as divisórias pequenininhas assim. Você coloca cada uma nela, não é, é. isso? É isso. E comer é, às vezes é porque deve ter o formato. É. Sim, sim. É. Às vezes algumas devem é. ter Interessante, uma. hein?
6: E tem tanto essa que ela é... É tipo um plástico durinho, assim, uhum. né? Transparente. Eu eu tenho o pessoal que confecciona para mim eu tenho a minha marca. Eu Ah, eu vendo. Então, quando eu vou na casa das clientes, eu já levo as minhas. E eu gosto das minhas. Eu já sei a qualidade, a costura de alta qualidade. Então, assim, no lado, tudo. Então, eu sei. Então, eu vou, antes de entrar na casa da cliente, eu meço a gaveta, tudo... Então, muitas eu tenho que fazer já personalizada pra ela mesmo. Tamanho é isso da eu, gaveta dela. Isso
3: que eu ia porque não tem um padrão. Não. De armário por lá em casa armário, o meu primo que fez, foi lá. Valeu, Norberto. Meu primo foi lá, ele fez, tirou a medida certinho. E não, aí, eu pra, pra poder fazer isso, eu tenho que fazer um também na medida. Tem. Ou, ou, ou dá para ir separando, assim, fazendo conjuntinhos?
6: Não, geralmente faz, na, faz medida. na medida. Faz na medida. Eu faço na medida. E
3: tem para cueca, meia... Tudo. Depois...
6: Cinto, e eles aumentando sapatos. depois,
3: por exemplo. Depois tem outras peças maiores. Tem.
6: Né? Tem para sapatos, hum. calça jeans. E, e essa semana mesmo eu vendi para uma cliente que ela está se mudando... E ela vai para outra cidade, um pouco mais distante. E ela já fez a organização na casa dela, a pré-mudança, todas em colmeias. Então é, foram só colocados. Encaixar, né? Ela só ia chegar e encaixar as colmeias no, no, no closet dela. E dá para usar com pano de prato também, aventais. Dá para usar também em outros é, ambientes da casa, né?
2: É porque a gente fala muito de organização, vem, todo mundo vem pra guardar roupa, closet, é, mas não. tem toda a casa. E qual que é o ambiente que você acha mais difícil, assim, de organizar
6: de uma casa? Assim, eu, pra mim, o mais difícil é a parte de cozinha. Você tem que ter, a, todos, a gente tem que ter muita concentração, né, na hora de... de, de porque eu não peço pra mim tem que pensar para a família, né?
2: Na funcionalidade então, da família. Então, isso é
6: bem, é um, é bem difícil. Uhum. Mas a parte de louça, você tem que ter uma concentração muito maior, porque é, ali tem histórias, né? A cozinha, a, a uma cristaleira, ela tem histórias de é, vamos por uma louça que que é da foi da avó, da bisavó. Então, se você quebra aquilo, gente... Nossa. Nossa. <risos> Sabe? Já aconteceu? Comigo nunca quebrei. Graças a Deus. Mas acontece. E daí, mesmo você não achando pra repor, você pagando a peça... Não é... Não é o valor sentimental. É, não. Num... É bem complicado. E
2: quando vocês vão fazer uma organização de uma cristaleira, vocês, vocês fazem a limpeza também? Ou da não? prataria. Você...
6: É. Da prataria, sim. É, vamos por copos assim também só que eu não faço mas eu tenho pessoas que eu ofereço para que elas façam é e ou a própria funcionária da casa já faz uhum. mas a gente eu tenho pessoas também para oferecer
3: e, e conta para gente como que é a sua equipe você trabalha você que nem falou você não é sozinha você tem o pessoal uhum, que faz a Os meus materiais? Conta pra gente como que é, mais ou menos, assim, o seu seu pessoal.
6: Assim, se eu vou fazer, dependendo do tamanho do do projeto, eu consigo sozinha. Eu termino rapidinho e tal. Mas aí, dependendo, eu vou, ou eu, mais duas ou mais três pessoas, a gente consegue dar uma assim agiliza mais eu consigo entregar porque eu a, a, a minha intenção é entregar o mais rápido possível a casa da cliente uhum. porque é desconfortável tanto para gente como para os donos né porque são pessoas estranhas ali dentro às vezes é né? que ficar ali né? à vontade no quarto ou numa cozinha enfim e aí eu, eu tenho essas pessoas como eu comentei que faz as minhas colmeias que eu vendo e tenho a parte, vamos supor, assim, ah, você quer que faz a parte de limpeza pesada mesmo, que às vezes uma pós-mudança e tal, né? E eu não faço, mas olha, de repente, se você quiser, eu tenho a fulana, a fulana, mas aí ela negocia com elas, uhum. ela paga direção já para elas, não para mim. Eu só, só indico mesmo, né?
1: Uhum. Renata. Aqui a gente tem, assim, dois, três dias de frio por ano, né? Mas todo mundo tem, aquele monte de roupa de frio, casaco e também manta, cobertor. Como é é que faz? Então. Tem um jeito de, de repente, reduzir isso ou...
6: Otimizar o espaço, né? É que nem por exemplo quando tá frio às é, 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 muitas vezes eu sou chamada para mudar a, a muda a estação eu mudo também o close da pessoa então as partes de inverno geralmente tem uns organizadores que a gente consegue tipo sulgar assim né então eles ficam menores as roupas de frio com volume menor e daí a gente sobe e deixa só hum. o verão aqui e aí no verão no inverno eu desço e subo. O verão fica só o inverno. É, porque, principalmente, quando o, o guarda-roupa da pessoa não cabe tudo ali na hora para ela, naquela estação, para deixar o verão e o inverno. Então a gente deixa só o verão ou só o inverno para ela. mas tem, tem organizadores que deixam menorzinho, até inclusive é. Cobertores, né? Como você falou. É, é tem um
1: negócio que, que, que suçuda, né? É, é. A é é vácuo, né? É a é
6: vácuo, né? é. Então ele fica bem apertadinho, bem pequenininho assim.
1: Vale a pena investir no negócio desse? Vale,
6: né? vale, vale a pena.
1: É porque quando você compra. Poxa, eu achei que era... Você compra, vem assim, né? Ah, tem aquela
3: coisa bonitinha. Uhum, fofinha. Assim. Aí você abre e fala. Nunca mais! Nunca mais, <risos> Nunca mais voltar <risos> daquele jeito. E, ô, oh, oh, assim, mas eu queria saber também. É, que aqui a gente gosta muito de história e que a gente queria saber um pouquinho das surpresinhas, né? Porque sempre tem umas surpresas. É. Assim. Você <risos> abre o armário, o guarda-roupa ou
2: alguma coisa.
6: Vem uma surpresa.
3: É. Então conta pra gente assim Os quantas vezes aí, você é. você se surpreendeu <risos> com algumas é. coisas.
6: É. É, sim. Mas eu sou muito discreta, muito profissional. Não precisa falar, mas assim, conta alguma coisinha, assim... Eu já achei várias coisas, assim, né?
3: Às vezes... Ah, e a cara da pessoa. Você faz que não vê, você faz que não vê. Você sabia que estava aí. (risos) Alguém colocou aí. Olha, isso não não é meu.
6: Você já ficou surpreso com
1: alguma coisa?
6: Não, não. É porque a gente... Já, já, você já vai pronta, realmente, pra esperar algumas coisas. O que, que você achou que é mais estranho? Ah. Você <risos> ah, <só> precisa falar <risos> quem só, só fala o quê?
4: Várias... <risos> Tem ah. várias coisas estranhas. Depende hum. de estranho
1: pra um, não é estranho pra um. o que você achou estranho pra você. <risos>
6: não, pra mim não. <risos> Mas já achei. Normal, assim, uma lingerie diferente, uma fantasia diferente do homem e da mulher. Mas isso é normal, assim. Aí eu... Dobra o bonitinho, põe numa caixinha ali. Já faz a caixinha ali. A caixinha né, da surpresa deles. Saco
3: preto, (risos) Secret. Saco preto põe ali, um desses top secret adulto.
6: É. 18,
3: 18, com negocinho, assim, mais. Às vezes, se tem
6: filhos, né? Menores, assim, na parte curiosa, eu já ponho na parte até mais escondidinho, eu falo, ó, oh, acho interessante você deixar mais ali, viu? Hum. <risos> Acontece, as Sim. crianças expulsarem, enfim, né? Nossa.
4: Agora a gente falar em, é fala em organização da, da armada de criança, como é que é? Porque imagino que não é difícil a, manter, a né? A também
2: é maior, é, né? Perde roupa
6: toda é, hora. Exatamente,
4: como é isso?
6: É, a criança é, Vamos supor, bebês, quarto de bebê eu faço também. Então a gente separa geralmente por meses da criança. Então a própria mãe já vai trocando. Ou uhum. eu vou. Então a gente tem, nós temos um organizador que, que ele encaixa num, é, na parte do cabide ali, da, daquele ferrinho, né? Uhum. Que coloca o cabide, né? Então, a gente coloca ali, vamos supor, de, zero a, é, de zero a vamos supor, ah. a três meses. Então, aquelas roupas da, daqui pra lá vão ser de zero igual a três a meses. Mesmo, igual né? a loja. Então, de quatro a seis. De, então, tudo separadinho. E, e nas gavetas também. Tudo é separado por numeração. Aí, eu tenho umas etiquetinhas que eu coloco tudo é, identificado. E de criança, dependendo da idade da criança, eu procuro colocar em português, em inglês, e dependendo se ele estiver falando, já estudando espanhol na escola, eu ponho o espanhol também. Oh, que legal. Por quê? Pra na hora que ela. ir em colmeias. Então, o conjuntinho da blusinha e a bermudinha. Tá ali. Então a criança já começa a aprender o que ela quer vestir. Então ela vai olhar lá na gaveta assim e fala, eu quero esse aqui hoje. Ela vai tirar só aquela peça e não vai cair nada, né? E brinquedos, aí eu faço uma, uma caixinha bem divertida, compro para ela colocar os brinquedos. E, e muitas organizações, eu, eu gosto muito dessa parte, que as crianças participam comigo,
5: da hum. parte da
6: organização. E a parte de também de doar. Porque eu acho muito importante a criança já nascer com essa... Consciência. É, de de aprender, né, a, a doar o que não serve, vamos dar para um amiguinho ou sei lá leva na creche ou leva ou em alguma algum lugar que possa ser doado a criança já começa a aprender brinquedos aí eles olham falando tia esse aqui eu quero doar ai acho que não vou pensar <risos> mais um pouquinho então vamos deixar aqui no cantinho então mas a maioria das vezes eles doam de boa são mais apertados
4: Gente, como a gente é desorganizado, e, né? Vendo tudo isso, né? E o adolescente?
6: O adolescente Nossa, é, mais é, difícil. Difícil. é mais difícil. É mais difícil. Mais
4: rebelde, né?
6: Eles acham que sabem tudo e que...
4: Não precisa. Não.
6: Pra quê? Pra quê que vai chamar aquela moça pra Porque vir aqui? é difícil, então, é. a intimidade é, deles, né? É, é É, mais é uma difícil. fase muito complicada. Só que eu, eu sou muito clara, assim. Eu chego e falo, olha... A sua mãe me contratou, tal, eu vou dar uma ordem no seu guarda-roupa. O que, que você gosta que faça? Como você gosta? Como que é o seu guarda-roupa? Se tiver algumas coisas que você não queira que eu veja, que eu vá mexer, tire. Sabe? Então eu deixo muito à vontade. Que nem mesmo coisas de valores. Quando eu tô é, num, numa casa, a primeira coisa que eu falo para pessoa, olha, o que você tem de valor aqui? Valor mesmo, financeiro, sabe? Então, ela vai me mostrar. Olha, aqui eu tenho essa joia, que eu tenho por esses dólares, esse tal. Por quê? Porque é, é complicadíssimo ali. Se de repente, às vezes, some uma coisa, é. é difícil. Então, eu gosto que me mostre onde tá ali, onde a gente vai estar tá mexendo. E antes de eu sair, eu chamo e falo: olha, as suas coisas estão aqui. Porque. É, é bem complicado. Essa é, bem difícil
4: mesmo. É, tem essa parte. Ô, Renata, com a, com a pandemia, algumas pessoas passaram né, a, a dar importância na questão de você vir da rua com tênis, ah. enfim, até então a gente entrava com o tênis sujo, meio limpava ali. Como é que é guardar o tênis no armário? Qual a melhor maneira de guardar o tênis no armário? Porque a gente tem o costume de ah, cheguei, tiro o tênis e apoio no armário. Tem que limpar? Tem ah, alguma tem. técnica? Como é que é? Tem sim, tem
6: que limpar principalmente a parte de higiene mesmo, que a gente chega da rua, pisa em qualquer lugar, tá sujo ali, né? Então, tem que limpar pelo menos a, a sola, né? Do pé, do, do, do sapato antes de ser colocado no, no guarda-roupa. E deixar te, respirar um vou pouco. Vou te mostrar um
3: negócio, Tiago, que é assim, ó. Você hum, deixa na vai. porta da sua casa... Aí, a hora que você chega, é uma caixinha que ela é automática. Você pisa assim, ó. Ela já já, já coloca. Aí é chique, hein? Ah, Isso é top, hein? Um negocinho assim. Você já chega, já entra, já guarda lá, tá de boa.
4: Ou você deixa ali no cantinho. Pode né? sair só tirar. A
3: casa tá limpinha.
6: Boa. Aquele lá é legal. Esse é legal. Isso é bem
4: de japonês, né?
3: Não, sabe quem (risos) que eu vi a primeira vez? O Thiago Leifert. Ah, ele tem, ele tem toque. tem toque. Tem é, toque. Igualzinho você. É. E, só descalço. Mas no Japão, hum. no Japão é engraçado que, que lá é assim, ó. Lá eles têm uma área que você entra. No Japão tem vários lugares. Você entra na casa, tem já tem o lado ali que você já deixa. Porque não pode entrar com sapato de jeito nenhum. Então já tem uma área específica. Muita gente tem colocar. esse costume, já né? De ter essa, sapateira.
4: sapateira, né? A casa é. já
3: é projetada pra isso. Você já chega até ali. Dali pra frente... Não é. pode ter.
2: Mas era o mais coerente, né? De, de todo mundo aderir a isso. Porque é. você chega da rua, você traz tanta coisa. Bom, eu lembro de passar é. uma reportagem na televisão. O, tudo que você traz da rua. E aí você tem crianças pequenas, às vezes, em gatinha no chão. Uhum. E é, Não tem muito nexo mesmo.
6: Já deixa um chinelinho ali, né? É, exatamente. Pra, dentro da casa, pra fazer uma transição. Quiser, né. É importante. É, eu sou a favor a da sapateira
4: gente. na
1: porta. E né?
6: não é frescura, né? Muita gente não, não é a frescura. Não é. Não não é não. <risos>
1: E você faz esse tipo de de coisa? Como é que é a sua casa?
6: É a minha casa, eu faço. Hum. E e você acabou de falar, a partir do momento que eu tive as filhas, eu comecei a fazer isso.
2: Ah, então foi com elas. A tirar os sapatos, porque
6: elas começaram a engatinhar e eu falei, poxa, não dá, né? E aí foi onde a gente começou a criar o hábito de fazer. A minha casa, todo mundo fala, ah, personal, personal organização. É, imagina que sua casa é perfeita. É perfeita, é. de novela. Não, a minha casa não é de novela. Nem eu quero que seja. Mas a minha casa tudo funciona. Tudo, tudo eu acho, os meus, minhas filhas, meu esposo, tudo se acha na minha casa. E. Eu não perco dinheiro. Ah, se o esposo acha, ah, já é uma grande vitória. Ele acha. Né? Porque, por que, mas que o não dele, acha nada? É, mas o dele eu preciso de deixar bem visível, assim. Senão ele não enxerga. As bandeirinhas Não, consegue, não enxerga. enxerga. É uma coisa da genética masculina ah. mesmo, né? E nem abrir as gavetas. Eu, eu acho muito importante as gavetas terem aqueles organizadores de acrílico. Uhum. Então, principalmente aquela gaveta que fala, ah, gaveta bagunça, né? Toda casa tem. Mas vamos fazer uma bagunça organizada. Então, vamos pôr. Esse aqui é é, esse organizador para pôr caneta, clips, borracha. Então, vamos vamos deixar aqui para as correspondências que chegam na casa. Então, assim, é legal você abrir uma gaveta e conseguir visualizar tudo. Mas muitas vezes o meu esposo não consegue enxergar.
2: Não.
3: Oh, oh. O, o Renata, e, e documentação também deve também. ser complicado, né? Esse acho que é outro desafio. É, a organizar a documentação que a gente tem em casa. É. Eu sei porque ela é em casa assim também. É, ela vai procurar. Documentação, um doc... nossa. E a Erika adora uma pasta, né, amor? É. Nossa, a Erika adora uma pasta. Chegou um documento novo lá, uma pasta nova. Mas ela etiqueta, coloca o nome ah, lá, lá. Assim, olha, vai estar tá cheio de pasta. Ah, tá lá. certo, ela eu, eu preciso documentar. documento. Agora fala, tem que catalogar as pastas. Pasta, vou lá na pasta, lá, etiqueta, tudo certinho, sabe, a nota. Nice. Coisa de professora.
6: Exatamente.
3: É mas documentação, deve ser um negócio complicado é, também.
6: Eu, eu até faço documentação, mas eu particularmente não gosto muito. Eu, eu acho muito difícil também. Que é bem mais, mais íntimo é, do que a própria é, roupa, né? Mas é, tem pessoas especializadas também. E, e uma especi... ah, o personal organizer hoje ele tem um leque muito grande de opções de, de ser contratados. Então, muitas pessoas colocam lá, ah, eu sou especialista nisso, 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 nisso. Mas nem sempre ela é em todas aquelas características que ela colocou. Então, mas tem, tem pós-luto, que é importante. Por que o pós-luto? Muitas pessoas não conseguem se desapegar das roupas, dos pertences da pessoa que morreu. Então, é é um trabalho bem delicado que a gente tem que fazer ali. Então, tem o, o treinamento de funcionária doméstica, Tem a parte hoje, até eu fiz um curso muito legal esses dias aí, só que eu não peguei nenhuma organização ainda. Eu acho que principalmente pela nossa cidade não tem. Mas chama Boat Organizer. É pra organizar a parte de embarcações, né? Então tem o treinamento de marinheiro, toda essa parte é bem legal também. Porque... Tudo tem que ser muito organizado ali na né, embarcação. Para os copos não, não se movimentarem. Então, tem a parte do o tapetinho, vamos supor, que você coloca os organizadores tudo certinho para eles não ficarem dançando, não caírem, né, de repente, numa, é, numa movimentação mais brusca que tenha. Então, tem todo um, um estudo também ali. E
3: também tem uma otimização de espaço, né? Por exemplo, às vezes a Sim, pessoa mora é um numa casa, de repente vai para um apartamento... É. E aí tem é, que reduzir.
6: É, é um desafio muito grande, assim. E muitas vezes as pessoas não querem desapegar. Então ela tem um, um acervo de é, 30 peças, ela precisa de 10, ela não consegue se descartar. Aí é bem complicado o é um desafio.
3: Renata, e, e por exemplo, eu sou um colecionador uhum. e... e... E deve ser difícil também, né? Ou não, o colecionador já tem a parte dele tudo organizada certinho. Tem tudo organizado. que, que é, Tem esse problema ou não?
6: Não. Alguns, alguns é, são desorganizados. Mas a maioria, a parte de colecionador, eles são bem organizados.
3: É, o meu tá só a Manu que desorganiza. Mas não <risos> é a gatinha.
6: <risos> Mas o
3: resto. Ah. E, 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 e um pet é. também, é. tem também uma questão.
6: Tem. E tem também os organizers especialistas no pet.
5: Ah, é? Tem. Poxa.
6: Especialistas. Eu tive uma mentoria, eu fiz uma mentoria com uma profissional que ela era só pet. Eu não claro. trabalho, eu nunca fiz, na verdade, um pet. É, hum. né? Mas ela é só pet. Ela é do Rio de Janeiro. Eu acho. Ela é. Oh, você precisa de ver, que legal. Que legal.
3: É porque pet também, hoje em dia, né? Você hoje, vai, é. vai juntando também um monte Nossa, de coisa. É brinquedinha, coisa, né? roupinha, né? E tem
6: sei. os organizadores, tudo direcionado pra eles também. Cantinho, é um tudo mercado. certinho. Uhum. A roupa deles, as joias deles, tudo, tudo bem certinho organizado lá.
2: E como que é em loja? Você faz o estoque, você faz vitrine também, você não, faz aquela a vitrine, organização. Não. É
6: só a parte do estoque. é. Estoque e a loja em si, o espaço físico dela.
2: A parte de dentro. É de dentro. Então, mas então você organiza por não, cores, por, por cores, estação, é. aquela coleção que chegou.
6: É. Tem pessoas que gostam. A gente tira, né? Deixa só a estação, é, que nem verão. Só o verão, o, o, aí estoca o inverno. Uhum. E tem é que nem. Cada pessoa gosta de que organiza de uma maneira. Tem pessoas que gostam que organiza por marca da coleção é, ou por cores ou por tamanhos então, feminino masculino, então tem cada, cada loja gosta de, de uma maneira você assim. é dá
2: dicas também assim em relação a, a, a parte administrativa
6: não, da não, loja não, de não, estoque, não. não? não, isso não isso eu já não entro não, só mesmo a, a parte estética mesmo uhum. isso já não é
3: tem então, uma perguntinha aqui no chat, pode abrir um, um chat não, pra gente aqui, vamos lá, ó ah, mas primeiro deixa eu pôr meu óculos. <risos> Senão, já viu, né? Segiu lá no Marcos. Abraço, Marcos, pra você. Cuidado. <risos> então vamos lá, ó. Perguntinhas aqui, ó. Rê, amiga linda, é a Jaque Lamonato. Tá, já. Como é a hora do desapego? Você deixa a cliente à vontade? Como você sugere que seja feito o desapego de coisas não usadas?
6: Então, essa, gente, é uma das partes mais difíceis da organização, é o desapego, que eu falo, né, a Jaque mesmo, falo, Jaque, abre um vinho aí, chama uma amiga, põe uma música bem
2: gostosa, faz <risos> <Pega> um ritual <risos> para poder facilitar, e vamos lá, ó, essa
6: você acha que dá certo, fala pra amiga, então vocês vão se descartando dessa maneira, que é uma maneira legal, descontraída, sim, você chamar uma amiga e fazer isso ou é, muitas pessoas às vezes me contratam para eu ir com ela fazer o desapego. Então ela vai colocando, eu tiro foto dela com aquela roupa, falo: você acha que tá bacana essa roupa para você, você acha que deu certo, e tal? Ai não, não acho que não combina mais, uma alça, meu braço não tá legal ou, não, emagreci, quero pôr, tá? Então é uma maneira também, eu trabalho, eu fazendo também. Uhum. E eu tenho uma parceira também minha, que a gente está trabalhando bem legal, que é ela na parte de consultoria de moda. Uhum. Então, aí a gente está trabalhando, nós estamos trabalhando muito juntas então ela, ela faz a parte do desapego e eu entro na hora que já tá tudo limpo Ai, é
2: muito <risos> bom assim, é muito, muito bastante bom o trabalho. é porque
3: às vezes você, você foi fazer uma viagem você trouxe aquela casaco de pele maravilhoso
5: <risos> aí você nunca
3: mais vai usar que casaco de pele ou na próxima viagem, ou talvez na próxima viagem você quer comprar outro né? É. também você encontra muito isso muito, muito. <risos> imagino eu sei com quem. que é. <risos> ó, vamos lá aqui, ó, mais, mais, mais coisas no chat, ó, quer ver aqui? Olha essa pessoa aqui, ó, André Luiz Parreira. Ai, ah. tá aí? <risos>
5: yeah,
3: boa noite. Júlia de Carvalho, tá arrasando, amiga, parabéns. Tuzim, parabéns, Rê. A Andressa Garcia, parabéns, prima, super competente, palminhas. E você que está mandando a mensagem aqui, não esquece de seguir a gente aí, marcar no sininho. É. Né, faça, tem a parte de membros também agora aqui no nosso canal. Faça aí a sua inscrição para receber mais sobre o Papo de Hoje Podcast. E mande suas perguntas que a gente vai ler daqui a pouquinho.
6: A Andressa, eu fiz o guarda-roupa das crianças dela de Batatais. E eram gêmeos. Foi também bem desafiador. Que legal. <risos> bem diferente.
3: Ô, ô Renata, aí a gente falou do, da criança, falou do adolescente e o idoso. Também é difícil. Também. Porque tem muita coisa que, especialmente coisas dos filhos. É. Né? Eu, eu falo porque eu vejo a minha mãe. Minha mãe fala, ó, oh, tem umas coisas suas que você vem buscar, hein? Eu <risos> arrumei aqui, ó. Também acho que tem isso, né? E, e, e como que é os mais idoso, assim, a gente fala falando de todas as fases. É,
6: é um, um, é um, assim, é a parte mais difícil, do idoso. Esses, esses dias eu peguei uma casa em morraguda até uma pessoa delícia, a mulher tudo, gente, mas ela tinha muita coisa, muita nesse esquema aí. Então, além de móveis, roupas, joias, to, tudo ela tinha muito e uhum. ela se mudou para uma casa menor, muito menorzinha. Ela mudou, tá? Ela voltou para casa antiga. Por quê? Porque Tem ela jeito. não, ela não conseguiu desapegar de nada, de nada ela desapegava. Então aí é bem complicado. E a, as pessoas idosas é mais difícil ainda para você conseguir é, colocar na cabecinha delas, porque como meu pai mesmo fala, é, a gente que é mais velho a gente não muda né a cabeça. Então é, é bem, é bem difícil idoso.
1: Ah, a gente teve aquele programa com a Sabrina Sato, né? Desapete que com, se for capaz. Depois desse tipo de programa surgiu na TV, aumentou o número pessoas te procurando? Depende repente o pessoal descobriu a organização?
6: É, a organização, ela, ela, eu percebo assim, que ela aumentou muito as pessoas conseguirem ver ela de outra maneira, principalmente com a pandemia. Eu acho que a partir da pandemia foi um aumento gigante que teve. Por quê? Porque as pessoas ficaram mais em casa. Elas começaram a ver como funciona a casa dela, os filhos, as necessidades dela, tanto na cozinha, com tudo, porque até então ela saía cedo, ela não conseguia ver nada da casa, né? E e então eu acho assim, sim. Com ela, sim, claro que ela é, né? Mas com a pandemia também teve uma mudança muito grande.
1: O, o, o fim de um casamento o que, que leva a uma mudança, por exemplo de uma casa
6: <risos> é, eu nunca fiz um, um, uma pessoa que se separou, pra ser ah. sincera assim, mas eu imagino que, sei lá, as roupas de cada um
1: e, e quando é um casamento novo? É, já fez? não ah, o pessoal juntando, tipo assim né? e agora como é que vai ser?
6: Ah, sim, sim. Isso. Sim. É, quando as pessoas se casam... Desculpa, porque eu estava pensando ainda na, na pergunta dos do separados, da né? Da separação. Sim, eu faço. Inclusive, eu, é, eu faço até a parte de lista de enxoval. Eu faço a parte de lista de é, do que ela vai pedir para os é, convidados fazer a lista dela. É, e é bem interessante porque quando a pessoa tá casando eu não, eu não sei vocês assim, né mas eu pelo menos eu não sabia nada de casa, não, é. onde colocar um copo, onde funciona é, onde colocar as toalhas de mesa, eu não sabia onde colocar, porque minha mãe sempre fez para mim, né, eu não, não conduzia a casa e, então assim, como aí eu chego e aí eu já tenho essa noção, olha só para ser interessante do lado, do bebedouro de água. Mais ou menos assim. Então, a gente consegue conduzir melhor para a pessoa quando ela se casa. E ela chega da lua de mel, está tudo perfeito. A casa dela está com flor. Aí é bem legal.
3: Legal. E, e, e fotografia? Também, <risos> Também deve é ser um desafio, é, né? É, Porque... é um
6: desafio muito grande. Eu não faço fotografia. Eu não faço é, eu eu acho assim é muito difícil a fotografia mas tem profissionais nessa área nós que são especializados nessa parte porque é, e tem pessoas que separam por anos da criança desde um aninho dois aninhos é, dentro desse um desse um ano por exemplo aí separa ainda por meses então um mês, dois meses, três meses, quatro meses. Então, eu imagino assim, é, a gente tem que estar junto com a, a dona mesmo daquelas fotos. Porque é complicado você se identificar, principalmente hoje, quando você descarrega aquele monte de fotos e não tem nem data. Para você estar tá olhando, se durante aquele um ano, a criança você tem que ir meio pra, pela fisionomia dela, como ela foi mudando. Então, é, as fotos são bem complicadas. Eu não faço foto. Mas tem na área sim. Renato,
1: você sempre foi organizada?
6: Sempre. Ah é? Sempre fui.
1: Então assim, o que, que foi essa organização que te levou à profissão? Como é que surgiu a, a profissão mesmo para você?
6: O que, que acontece? Eu, eu sempre fui muito organizada, porque os meus pais são muito organizados. O pai, principalmente, é aquele que não consegue deixar o papel higiênico. Não sei se é assim.
4: Mas eu conheço. É assim mesmo. Não
6: consegue deixar o papel higiênico um pouquinho solto assim, ele vai lá e enrola de novo. A toalha tem que estar esticadinha, Bem senão. Então, eu sempre fui criada assim. Então, eu, eu sempre guardei as minhas roupas. Né? Minha mãe nunca guardou roupa minha. Porque eu sempre tive essa organização. Mas eu tinha loja, vive lá, aqui de Orlândia, né? E aí eu fiquei 30 anos com a minha loja e chegou um dia que eu não quis mais. Aí meu esposo falou, você tá louca? Você tá vendendo uma loja viva. E e na época só tinha eu, eu trabalhava, o meu forte era o plus size, né? E você tá vendendo uma coisa viva, Renato? Você tá? Não quero, cansei. Não tinha vontade de trabalhar mais, mas antes de eu vender ou passar, né? ou fechar, sei lá, eu precisava de ter outra coisa para fazer, porque eu não consigo ficar assim parada. Aí, fiquei, fiquei e tal. Aí, eu falei, não sei, foi assim, no horário de almoço lá em casa, que eu olhei assim, é, o guarda-roupa, eu falei, não. E fui procurar sobre essa profissão. E foi assim, muito rápido. Aí, eu fui, já fiz um curso e todo muitas pessoas duvidando de mim. Não de mim, mas assim, você tá fazendo loucura, você tá vendendo uma coisa viva para iniciar uma coisa que não sabe se vai dar certo. Falei, não, eu vou fazer. Então, a princípio, eu não vou vender a loja e foi aonde eu iniciei. Bom, aí fiz cursos, fiz especialização, fiz tudo. Eu fui, fiz em Ribeirão, no, na OZ, que é, ela é referência, né, fiz parte de dobra, fiz toda essa, enfim. Aí e comecei a trabalhar, comecei a publicar e, e foi dando certo e muita gente ainda confiada Tá louca. E muita gente às vezes acha que não é uma profissão isso. E que você vai lá, ah, você vai fazer umas dobrinhas. Não, não é uma dobrinha. Realmente você precisa de fazer uma pesquisa bem profunda antes. E aí foi onde eu comecei. Comecei a fazer para amigas, para mim mesmo, para minha mãe, fazendo um laboratório. E foi dando certo, aí comecei a, a, a cobrar e aí foi.
1: Faz quanto tempo Três isso?
6: anos fazem que eu tô.
1: E você já teve quantos clientes? Olha, eu, meio...
6: eu não sei. Ah, sim, mas eu não sei. Eu preciso essa... até de, de, de ver, de fazer um levantamento, sabia? Mas assim, o, primeir, é, o primeiro ano eu tive poucos clientes hum. no primeiro ano. Foi do segundo ano para cá mesmo que começou a, a, a levantar mais a os é, pedidos, né?
1: E, e você acompanha o seu cliente depois que faz o trabalho? Você dá uma tipo uma assistência?
6: Acompanho. É. Eu faço eu faço a organização. Por exemplo, eu entrego um projeto hoje e além de eu, de eu entregar esse projeto eu entrego uma postila. É, é um diferencial bem legal que eu tenho que não são todos os profissionais que fazem. Então eu faço uma postila para ele de Tô, tudo que eu fiz na casa dele do jeito que eu deixei né depois da entrega que legal. então eu tiro foto da, da gaveta de cueca da gaveta de meia da gaveta de blusas sapatos então eu coloco uns por é, a gente está falando muito de closet mas é da casa toda isso né então eu imprimo colorido então a pessoa tem aquela apostila que ela vai poder estar tá olhando ali para poder voltar para o lugar do jeito que estava né, do jeito que eu deixei. E daí, 15 dias, depois do projeto entregue, eu vou lá na casa dela. E vamos ver como que tá. Tá funcionando? Você achou que aqui não funcionou, não ficou legal? Como que é? Como que não é? E, de repente, eu mudo. É, vamos, se colocou as, é, os vestidos nessa parte e ela não, não gostou, achou que não se adaptou muito. Então, eu vou e mudo e a gente vai se adequando de acordo com... com que funcione para ela. O
3: oh, Renato, você falou de dobra. E, e conta pra gente, tem uma dobra específica, por exemplo, vou pegar um exemplo meu, que eu tenho um milhão de camisetas. Então, para cada camiseta, a dobra que você faz é com relação ao tamanho da camiseta ou com relação ao espaço que tem disponível lá no... é o no... espaço. É o espaço? É
6: o espaço. Como que é? É que muitas vezes é... Se você não tem um espaço, então eu tenho que. Aí vem o gabarito. Todas as minhas dobras Nossa. estão com gabarito e eu deixo o gabarito para cliente também. Já escrito, vamos supor, o, ba... o gabarito maior. É, camisetas, bermudas, tudo escrito certinho para quem for dobrar já sabe que é aquele gabarito com aquela dobra daquele tamanho. É... É, mas tem vários tipos de dobra. Não tem muito regras em dobras, assim. É... Mas. E, te, e eu procuro sempre, que nem uma camiseta ou qualquer outra peça, fazer uma dobra um pouquinho maior. Para que ela não fique com muitas marcas. Na hora de você colocar a peça, está aquelas marcas bem gritantes né, na peça.
4: E, e assim, tem... a, é, é evidente que você ganha muito mais espaço na gaveta com os gabaritos, né?
6: Sim, sem dúvida. E eu falo, às vezes, as pessoas é, elas não precisam investir em gabarito. Aqui é não é uma coisa cara. É. Mas pega, às vezes, uma revista que você tem em casa, ou corta uma cartolina, vai lá, mede a a gaveta, né? Você divide e corta uma cartolina ou aquela papel cartão, né? Que é mais durinho. Corta. Então faz aquilo ali do seu gabarito em em casa. né?
4: Agora, viagem, né? Quem não vai viajar? E como é que é fazer a mala da viagem? Tem gente que exagera... Vai passar dois dias, aí leva uma mala gigantesca. Como é que é fazer a mala? Existe uma técnica? Você também dá esse tipo de assessoria? Como é?
6: Eu faço, eu faço malas para clientes. Tem, tem sim técnica. Eu Em muitas, eu uso as minhas colmeias até. Por quê? Principalmente quando é criança, tem malas de criança. Se colocando as colmeias, os conjuntos que ele vai usar... É, vamos supor, vai ficar sete dias, criança, um exemplo. São sete conjuntinhos. Aí você leva mais uns dois de, de sobra, né? E daí eu já coloco tudo nas colmeias certinhos. A hora que ela chega no hotel, ela vai tirar as colmeias, já põe lá na, no, no guarda-roupa do quarto e a própria criança também já vai se virando ali. E tem também a técnica do... É, protetor solar, é, creme, condicionador também, de colocar um plastiquinho, fechar para não vazar. Tem sim.
4: Quais são as ma- maiores dificuldades do pessoal que vai fazer sua mala? Tem? Você já, você já ouviu algumas dificuldades que o pessoal tem em relação é. a fazer a mala?
6: Porque eles querem colocar tudo que tá no guarda-roupa dentro da mala. <risos> é.
3: ah, para garantir, bom. né? É. Para garantir. É. Tá. se eu é. precisar disso é. tá aqui? Então eu
6: vou levar. Ah, mãe. <risos> É, Sim. Mãe. é. Mãe é assim. E aí, eu tiro foto também da peça. Da pessoa. Vamos pôr. É... Ah, eu. De repente que eu vou levar esse vestido A pessoa vai levar um vestido preto Então eu já coloco, já junto com ela Olha, você vai usar então esse vestido Com esse colar? Vamos tirar uma foto
5: Ah, legal é, Eu
6: tiro a foto e mando tudo para ela Pelo WhatsApp, porque na hora que ela vai chegar lá Ela já sabe a roupa Nossa, que, ela que ela vai, ela vai pôr, pôr. Poxa. Ela não precisa de ficar procurando né? Perdendo tempo, né? poxa
1: e, Tem um jeito assim, racional De fazer uma por exemplo o, o, que, que, é, o que, que é imprescindível ter numa mala, por exemplo, no um fim de semana, para uma mulher que vai passar o um fim de semana em São Paulo, por exemplo?
6: Calça preta. Bom, aí depende da pessoa, às vezes não usa calça, mas vamos supor, hum. um verão, um verão, aí você tem que ver se ela vai para usar piscina ou não, mas no final de semana, você sabe, domingo, que ela leve. Dois biquínis porque a mulher é. Né, dois biquínis, uma calça preta. Um tênis, um um sapato de salto, um vestido. Então, assim, é sugar mesmo. Por isso que eu acho interessante o negócio da foto. Ela já vai sabendo o que ela vai usar. Ela não tem que ficar pensando. Ai, será que... Aí eu trouxe essas cinco blusinhas para um final de semana. Ai, com qual que eu vou pôr? Não, ela já sabe o que ela vai colocar. Acho que legal, né? É...
4: E, e você tem nada. quantas etiquetadoras?
5: Eu tenho
6: uma, uma etiquetadora.
3: Uma etiquetadora só? É. Nossa, é. troco o review
6: todo dia. Eu tenho uma só. Só que o que, que eu faço? Como a maioria das casas, os, ah, os, os, os nomes né, que eu vou colocar, então eu já levo tudo pronto. já. Como, vamos por? é camiseta manga longa. Então, eu já levo pronto já para não perder tempo ali de ter que ficar imprimindo na hora, né? Mas a etiquetadora é vida, uma organização. (risos) Principalmente para quem não é organizado. Para ele conseguir ler, né? Às vezes não lê enxerga também,
3: né? Eu eu imagino que etiquetadora, acho que é uma das principais ferramentas que você tem no seu trabalho, né?
6: Com certeza. E nem meia masculina mesmo, por exemplo, lá na minha casa mesmo. Eu divido meia trabalho, meia de jogar tênis, que é as encardidas, (risos) e meia de sair. Então, assim, eu gosto de deixar bem separado Por isso que a gente tem todo um estudo antes de chegar na casa da cliente. A gente precisa saber muito sobre o dia a dia deles, né? a rotina. Então você não consegue entregar o que eles vivem, né? No dia a dia. E
3: e entre homem e, e mulher, assim. Porque acho que o homem hoje deu uma mudada bastante, né? Hoje os homens estão mais. Cuidadosos. É, cuidadosos, é. né? Mais, mais preocupados né? com a aparência. Isso também a, a leva um acúmulo de, de coisas, né de, hum. de, de roupas. É, você tem sentido isso ou não? As mulheres ainda continuam pela você diversidade,
6: precisa. né? Hum. Não, os homens também. Tem homens que não tem nada. Não tem nada. Mas tem. Hoje a maioria dos homens tem bastante. Tem homens, vamos supor, é é engraçado, que só usa camiseta branca. Branco, 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 branco. branco. Eu sou preta. É, preta, preta. Mas tem uma variedade maior, bem maior do que lá atrás, os homens hoje. Mesmo de tênis... Os homens usam muito...
3: Eu falo assim, né? Camisa, né? Acho que o pessoal gosta muito de camisa. Eu sou um pouco diferente porque... Meu meu trabalho me me permite. Permite, né? né? Eu trabalhar de um um estilo diferente. Mas eu imagino que, desde esses dias, vai ser mais fácil trabalhar com guarda-roupa masculino do que o feminino, né?
6: E o guarda-roupa masculino? Porque muitas vezes a mulher, principalmente, ela fala: "Ah, eu quero que o meu guarda-roupa seja assim, de loja, lindo, aquelas cores maravilhosas. É quase impossível de mulher ser igual de loja. Porque é muita estampa que a gente tem. Né? Hoje a mulher estampa, ela usa muito. O homem não, o homem já é mais liso. A maioria dos homens usam roupas mais lisas. Então fica aquele, aquele closet maravilhoso, tudo assim, por cores. A mulher ela já diversifica bem mais na estampa. Então, e pelas formas também, é, né? É. Tem
3: vestido que é que, que o tecido é, assim, é um pouco maior, então você vai olhar vai dar uma no diferença. No
6: comprimento, né? Agora,
3: e livro... Um livro é um desafio ou não? Quem tem bastante livro já deixa tudo certinho organizado.
6: Não, tem tem um desafio também. Aí tem uns que gostam que separa é, por autores ou por, por tamanho, por cores. Por temas, Por né? coleções, é, por temas ou por alfabeto. Então, aí cada um gosta de um, um jeitinho assim, né?
4: Agora a gente falou tanto de guarda-roupa, né? Enfim, e a cozinha? Quais são as as dificuldades de se manter uma cozinha bem organizada?
6: Ah, gente, eu não não vejo dificuldade Dificuldade. na cozinha. Não vejo, assim. Eu eu acho a dificuldade realmente maior das pessoas que têm de manter organizado, sem dúvida, é o guarda-roupa, do que a cozinha. A cozinha, ela, ela é... É prática, não tem como, principalmente porque hoje em dia, principalmente, as mulheres não mexem muito na cozinha mais, né? Se ela põe aquele prato, vamos supor, tem o prato do dia a dia, tem casas que preferem colocar a louça do dia a dia, tem outras da da parte mais do dia especial, ou se não, tudo... Tudo tudo se usa né, no dia a dia. Tanto as louças especiais ou a louça do dia a dia. Mas não tem. assim Eu faço geladeira também.
4: Geladeira?
6: Geladeira eu também faço.
4: É mais fácil para saltar à noite ou não? É,
6: linda.
4: É
5: colorida?
6: Que delícia. É colorida? É, só que aí eu coloco os organizadores de acrílico. É tudo então, categorizado. Tudo, tudo. Tudo certinho. É, é transparente, né? Tudo transparente, você consegue ver os legumes. Tudo bem lindo. Ai, fica lindo. Eu já deixo também, eu, eu gosto muito de dar essa opção para a cliente de colocar, vamos pôr, uma bandejinha de acrílico do café da manhã dela, vamos pôr a geleia, às vezes um iogurte e tal, porque ela já vai tirar aquele organizador inteiro e já vai pôr na mesa. Prático, né? né? Prático, não precisa ficar pegando solto, né? Eu, falo, eu tento fazer assim, tudo pra realmente facilitar o dia a dia uhum. da pessoa, que ela ganhe tempo, né? Na, no dia a dia, que facilita bastante. E um bem-estar, né? É, porque sem dúvida. Você
3: tá num ambiente mais organizado, é muito mais... É. É, menos estressante, acredito, né? Quando você é. chega num lugar assim.
4: Tem uma pergunta aqui, ó. É, pede para ela dar dicas básicas para quem está assistindo de como arrumar o guarda-roupa. O básicas,
5: básico, é. Tá.
6: Geralmente é, fica. Já dá outra visão a padronagem de cores, né? Do, do, de cabides. A padronização de cabides. É, de repente, se for um close feminino. Por... Você pode, as blusas, é, então você pode estar separando a blusa é, regatinha e vai para de manga, manga longa, casaco. Vestido, vestido curto e vestido longo. Então você consegue ter uma. É, fica uma. Consegue visualizar assim, fica bem legal. Os cabides é, geralmente não colocar. Um para lá, outro para cá. Procure sempre colocar sempre na mesma posição. E é mais fácil para você tirar ele, assim, né? Então, a aberturinha do cabide você coloca para dentro. A dele. Dentro. Aí é mais fácil para você tirar, manusear no dia a dia, né?
4: Poxa, são detalhes que ajudam muito. É né? que a gente não tem noção disso. Bom, gente, vamos para a hora do café para a gente trocar uma experiência aqui, enquanto ainda toma uma água para dar uma. Pô, descansada? Bom, esse momento é o seguinte, é hora da gente trocar a experiência do que nós consumimos durante a semana, viu? Seja um livro, uma série ou um prato de comida, enfim, qualquer experiência que você tenha consumido durante a semana, combinado? Hoje eu vou começar com a Ana Carolina Bianco, por favor, Carol.
2: Olha, <risos> oh, eu não assisti nada essa semana porque foi um turbilhão de trabalho, mas eu quero muito ir num lugar em Ribeirão com as crianças e eu já vou indicar aqui... Que lá em Ribeirão tem a casa do Papai Noel. É muito bacana. Mas é no shopping?
4: A casa do Papai no shopping? Não,
2: não, não. É, ó, fica na Eliseu Guilherme eu abri aqui pra, pra falar para vocês. Chama Casa Mágica do Noel. E aí, é bem legal, você paga um valor pra você, pra criança, sei lá você come, né? Tem um cardápio bem O Papai legal. Noel, você
4: come? Aham.
2: Uhum. Ah, é? Tem um cardápio Chocolate. bem completo. E aí tem shows, espetáculos, apresentações. E no final tem Papai Noel, as crianças podem tirar foto. É é bem bacana, eu não fui, mas eu quero muito ir. Eu já tô dando a dica pra todo mundo pra aproveitar aí e deixar mais mágico essa época, que é muito legal, né?
4: Boa, Carol! Mandou pra qual que é o endereço da Casa do Painel, em Ribeirão?
2: O Eliseu Guilherme. Tem
4: algum site, alguma coisa? Tem,
2: tem um Instagram. Peraí que eu acabei Qual já. que é o
4: Instagram? Oh,
2: o Instagram chama a Casa Mágica do Noel. A Casa Mágica do Noel. Oh, o Eliseu oh, oh. Guilherme308. Aí acho que tem que reservar ingresso. O Instagram deles é bem completinho, explica tudo direitinho. Boa!
4: Nossa. Nosso diretor, por favor, diretor. Faça as vezes.
1: Opa! Eu vi, eu, 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 eu vou indicar um filme que tá na Netflix, oh. chama Durante a Tormenta, um filmaço. Você
4: até então tinha duvidado da, da capacidade do filme, não, nem entreter. Não, não capacidade,
1: ele. é que o idiota olhou o catálogo <risos> e falou assim, bom, essa capa aqui tá com ficção científica, eu cheguei a algum filme tipo, esse, tipo catástrofe, <risos> <risos> então passei adiante. Mas aí é um, é, um, é um suspense espanhol, excelente, um tipo assim meio uh, efeito borboleta. Interessante. É, então assim é uma.. É um, acontece um, um assassinato. Uma criança viu um assassinato. É, ela. Testemunha, né? Um assassinato. E de repente a, e, e ela, a, acontece uma comunicação entre esse, entre esse menino e uma mulher. 25 anos depois, no futuro Eita É muito interessante e assim, e, 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 e assim a, a, O filme vai assim Entre esse, entre esse passado é, Que é na época em que houve A queda do muro de Berlim E esse, esse E esse futuro Que é, que é o agora Então isso assim, é muito legal É um filme, inclusive é com o, Ricardo, é com o Tino Darim Que é filho do Ricardo Darim computador argentino, então assim é um filme é um filme legal suspense da melhor qualidade, não, assim não, não, não tinha parecido muito para mim, mas dá uma escala funchada lá que, que que tá na Netflix. Qual que é o nome? Durante a Tormenta.
4: Netflix. Netflix. Boa diretor. Netflix. Bom, a minha dica é para você que tá vivendo o Halloween aí nesse momento uhum. de outubro, enfim, eu assisti enfim, o último filme do Michael Myers, né? Havia a possibilidade de, de repente, ah, vai ter um novo filme, não vai ter, mas, para você que vai assistir, é uma hora e cinquenta de filme, fizeram um filme um pouco mais longo, dessa vez com um pouco de história, né? Uma história um pouco fantasiosa demais, mas agora tem história, é o contrário do último do ano passado. Enfim, acontece algo no final que todos estão esperando aí há sei lá quantos anos, é o filme do Michael Myers, Halloween. Vale a pena você que gosta do de um bom filme de terror nesse mês para celebrar o Halloween. Vale a pena. Michael Myers. Tem aonde? Morre ou não? Tá no cinema, mas tá também no nosso pirata aí, viu? Pode acessar o Cláudio <risos> Flix. O Cláudio Flix já tá também, mas também tá no cinema é. aí. Em Ribeirão Preto, fica à vontade. Halloween. Michael Myers morreu ou não morreu? a pergunta.
2: Ele sempre volta. É,
4: ele sempre Sim, volta. volta. Mas eu acho que agora fica difícil. Job Júnior.
1: Vou fazer o dele, Rebo- é, a logo logo. Anos.
4: É. Não, é. Menos, é o filho do Michael Myers agora. É, 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 é o fiotinho é do, Michael do Michael Myers. Do Michael Myers. É. É.
3: Pô, eu vou indicar um livro, porque eu eu estava preparando algumas aulas de filosofia e aí eu tava olhando um pouquinho, um, eu gosto muito do, do, do Dilema do Porco Espinho, do Arthur Schopenhauer, e eu procurei algum material sobre, e eu encontrei um livro do Leandro Carnal que chama O Dilema do Porco Espinho, Como Encarar a Solidão, e é um livro, poxa, muito baratinho, curtinho também, vale a pena ler, pra gente pensar um pouquinho sobre assim ó, deixa eu explicar um pouquinho o dilema rapidamente é, quando você tá no inverno o porco espinho ele precisa ficar perto da família do, 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 da, daquelas pessoas ali porque se eles ficarem longe eles morrem né, de frio, e se eles ficam longe, né só que se quando eles ficam perto espinham né, eles se machucam então é uma reflexão sobre se compensa, o que dói mais ficar na solidão ou se dói mais ficar perto da, de, da, das pessoas. E uma coisa também interessante Nossa, faz a gente pensar. Profundo, né? É isso, é bem, jovem, é Sofia. E aí, uma coisa que faz a gente pensar sempre assim, que na maioria das vezes, é, as, nós vamos nos decepcionar com as pessoas que estão próximas. Da gente, Não com pessoas que estão longe, sempre, quem assim. vai nos espetar é sempre quem está aqui. As decepções vêm com pessoas que estão com a gente. Então é um livro interessante para caramba e para o próprio Schopenhauer, numa coisa mais, mais profunda, aprofundada, mas o Karnal tem uma linguagem também profunda, mas a gente consegue distrair um pouco mais fácil dele. Então vale a pena, vale a pena a gente parar sempre para pensar que as coisas acontecem, os problemas acontecem, a gente tem algum problema às vezes, a gente tem que entender que faz parte da vida, que a solidão às vezes ela é boa, mas às vezes ela é ruim. Então saber equilibrar aí entre o frio e o calor... Pra gente ter uma vida sempre melhor sempre bom. Então fica a minha dica aí, Leandro Carnal, O Dilema do Porco Espinho. Boa! Tem <risos> é
4: online já esse livro não?
3: Provavelmente. <risos> não, mas na Amazon você, você tá R$19,50. E se não me engano, se você tiver o Sim, Kindle, então... ele também sai de graça.
4: Boa job. O diretor quer fazer uma observação, diretor. Não, é, é, você arrependeu eu... do filme? Não, não, está... não, me Desculpa.
1: Não, não. É que é o seguinte, eu tava vendo no, no Instagram e chegou uma notificação de um de um festival de curtas de terror. Você falou de, de do Mark Myers. É tá no tá no Instagram no curta curta aqui no fórum. Tá também lá no no Itaú Cultural no Instagram do Itaú Cultural. Então são cinco é, filmes de, de terror dos filmes brasileiros, cinco curtas. É, A Lasanha Assassina, Akai, A Cai. A assassina. Lasanha Assassina. Deve ser um ótimo, né? Sim. Deve ser fantástico deve ser depois do tomate assassinos quando já virou molho ah
4: tá, entendi, essa... podemos dizer que é
5: rapaz,
1: essa <risos> foi do <risos> Sérgio Malandro não, 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 cancela depois você tira. e também desejo do morto assim, é... eu, eu achei muito legal essa, essa dica do, do Itaú Cultural e tá lá no Instagram
4: boa diretor, boa boa, boa, boa. <risos>
5: Cê... assassinos Cê... vem a
1: lasanha
3: Cê... tá vendo você <risos> acha o que isso? é, essa é a oitava temporada aqui também o humor fantástico ah, que... essa foi de boa. quinta
1: o eu... melhor de segunda
3: vai o Word de segunda essa foi boa demais curti
4: Renata por favor compartilhe com a gente o que consumiu essa semana
6: Uix. nada <risos>
4: <risos> Nem um filminho, uma música? Um...
6: Nada, gente. Nem um filme, trabalhando intensamente, graças a Deus. Mas assim, eu dica assim, não sei se é bem legal a arte de organizar na Netflix. É, Boa. é, é, é série também. É uma série? É bem legal. Elas transformam tudo. É, fica, é mágico. É, vale a muito arte a pena organizar. No Netflix? É, é bem legal.
4: Boa dica, boa dica, boa dica. Esse foi o nosso A Hora do Café, que a gente compartilha aqui, né? O que nós consumimos durante toda a semana. Pois não, Jovem
3: É que tinha um, uma, uma japonesa. É essa ou não? É uma outra? Não, não. É outra, né? É outra. É né? outra. Porque uhum, tem uma japonesinha também. também que faz. Eu é. esqueci o nome. Minha irmã ficou ah, é. uma vez. É Dorama também? Não, 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 não é um a Dorama.
6: Gente, é, ela também faz, ela é...
3: Mas eu esqueci o nome, eu vou procurar aqui. É uma Mas, série de, é. de organizadora mesmo.
6: Ai, gente. Legal. Tem a Netflix. Ou tinha, né? Faz é.
5: é.
1: tempo que eu não vejo Netflix. Pois não, diretor. Oh, oh, Renato, você é, teve a, a loja, né? Tive. Durante muitos anos, né? É. É, como é que tá o mercado assim de, de moda plus size, aceitação? C- como é que tá esse mercado hoje? Eu sei que você já não atua nele, mas você certamente mantém ainda relações, sim, contatos, sim. né?
6: Hoje, a moda plus size está. Bem mais forte do que quando eu comecei, né? É que eu fiquei 30 anos ali. Mas hoje ela tá, assim, em todos os lugares, se acaba achando com mais facilidade. Eu tinha um diferencial muito grande aqui, porque eu sempre trabalhei até o número 80. Então, na época, era muito difícil de achar, né? Até o número 80. E tanto o feminino quanto o masculino. E... E, e era raro, assim, era bem complicado, eu corria bastante para conseguir achar a numeração certa para as pessoas e, e Renato uma, uma
1: curiosidade é, assim com, com uma moda tão, com o um mercado tão grande, como é que você ainda vê como é que ainda a pessoa você, como você acha que ainda tem gordofobia é você, o pessoal, uhum. a, os, as suas clientes reclamavam disso, falavam alguma coisa você chegou a ver alguma coisa sobre isso?
6: sim, sim, reclamavam sim muito. E tinha muitas pessoas, como eu, quando eu comecei, assim, tinham vergonha de entrar na minha loja. É, vergonha mesmo. Falar, ah, é loja de gordo. Não, não, era loja de gordo. Eram especiais, né? Então a minha loja sempre foi, assim, adaptada mais pro gordinho. Até os, os provadores eram maiores, para poder ficar mais é, à vontade, né? Ou experimentar, ter mais espaço. É, mas aí hoje hoje já mas hoje as pessoas aceitam com mais facilidade eu acho do que lá atrás.
3: Eu que o diga estão <risos> aceitando mais né, jovens. Eu que o diga o gordinho sempre foi difícil e, e era realmente até hoje às vezes a gente é difícil por exemplo às vezes eu quero uma camiseta especial né? que eu gosto muito de camisetas, de banda, de, de série, de filme. Então, às vezes você vai que você quer uma específica, não vai achar não difícil, acho. muito difícil. E então, assim, ou você tem que procurar um lugar muito específico. Então, às é. vezes até mandar fazer. Um, não tem, não tem como. É. Então, às vezes hoje está bem mais fácil, né? como a Renata falou, hoje né?
6: Tá, mas, mas ainda...
3: ainda assim, ainda é, é bem complicado. Bom, Renato, vamos começar agora com uma série dos nossos quadros. Podemos? Ah, só, só hum. um, uma coisinha antes aqui. Ó, o vontade. nome da série que eu falei é Ordem na Casa com Mari Kondo. Kondo, é. Kondo. é essa mesmo. Netflix? É, tá na
1: Netflix, é. tem oito
3: episódios.
6: Ela é ótima.
1: A gente precisava ter patrocínio da Netflix, né?
4: Da Netflix. <risos> <risos> Bom, seguinte, nós vamos com o nosso primeiro quadro, Renato. Nosso primeiro quadro é o seguinte. São perguntas que talvez... Nunca ninguém fez para você. Podemos? São 10 perguntas, a gente intitula de O nosso Papo Reto. Vamos, Ai, lá?
6: Deus. Vamos lá? Renata,
4: se você fosse escrever um livro sobre a sua vida, qual seria o título desse livro?
6: Ai. Leve a vida... É... Seja feliz, assim... Uma... Uma vida leve.
4: Seja feliz e leve. É. Qual a lembrança mais marcante que você tem da sua infância? Aquilo que tiver na cabeça, quando você lembra da infância.
6: Ai, quando eu ficava na rua... Brincando de boneca, brincando de pega-pega, de... Enfim, comendo pipoca na calçada, A gente gente não vê mais isso, né? Não, nem eu deixo minhas cílias carem.
4: Qual a trilha sonora do melhor momento da sua vida? Aquele momento que você considera marcante... E que em algum momento tocou uma música e essa música ficou marcada por esse momento. Você se lembra?
6: assim uma música que está sempre comigo. Na verdade, é... os meus pais sempre gostavam, gostam ainda de saírem aos sábados, à noite. Todo sábado é sagrado. E desde pequenininha que eu dormia na mesa junto lá, lá dos bares que eles saíam e a gente ficava, e meu irmão dormindo. E o meu pai sempre gostou daquela música ronda. Então assim, eu não sei, todo lugar que eu vou, eu sempre ouço essa música, eu sempre lembro de um momentos felizes assim, eles dançando e a gente, eu e meu irmão sempre junto com eles. E a maioria das vezes até o Paulinho Gomes tocando. Que legal. Era muito hum. legal.
4: É, qual que é o seu maior medo, Renata? De morrer. Morrer é o seu maior medo hoje?
6: De deixar minhas filhas, elas não saberem se virar. Você
4: <risos> tem alguma superstição?
6: Não. Não tenho.
4: Nada?
2: Nada.
4: Gato preto baixar, é passado ah, embaixo ah, da escada?
2: A quantidade de par de roupa na gaveta. É,
6: você <risos> é, sabe que não...
4: Vejo tentando é. lado amarelo, arroxo lado, lado branco, chinelo
3: de virado.
6: <risos> não, não tem, não tem.
4: Pergunta de quinta série. Nosso momento quinta série. Se o gênio da lâmpada existisse, quais os três desejos que você gostaria de
6: realizar? Ixi, sem dúvida. É magra, 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 magra. <risos> Ai, gente! Não, eu quero saúde. Estar sempre com a minha família. Eu, minha prioridade. Estar sempre junto ali, só isso.
4: Você tem algum arrependimento na vida?
6: Não. Não. Nada. Eu sempre tento viver minha vida assim, intensamente. Cada segundo, cada momento. E tenho. Tenho. E não apago nada do que eu vivi da minha vida. Mesmo coisas boas e ruins, eu não apago.
4: Você acha que fez as escolhas certas, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional?
6: Sim, sim.
4: Todas sempre Fix. assertivas?
6: Fix sim e às vezes as pessoas nem duvidando, mas eu fiz
4: você acredita em vida após a morte e quem você tem mais medo de perder hoje?
6: minhas filhas, sem nem dúvida
4: e acredita na vida após a morte?
6: eu acredito, acredito. às vezes a gente vem aqui, né não quero ir não, para ver. <risos> eu acredito
4: para nós fecharmos o nosso papo reto quando chegar o momento que Deus te levar para ficar lá com ele que memória que você espera ter deixado para quem vai ficar aqui
6: Ai. Eu, eu assim eu tento ser sempre de bem com as pessoas assim um, ter é, não brigar com ninguém, tá sempre podendo ajudar quando eu posso e quando eu não posso também eu tento da mesma maneira. E. Ah, sempre aberta, assim, sempre feliz, sempre alegre, assim. Acho que é difícil as pessoas falarem assim: nossa, você é triste, você. Não, sempre procuro estar tá sempre bem, mas eu sou assim mesmo.
4: Então as pessoas vão ter saudade Sai, daquela pessoa feliz.
6: Vai ter, vai ter.
4: Boa! <risos> Passou no primeiro teste do Ai, nosso Papo Reto, bem Me tranquilo. Foi, 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 foi tranquilo, não foi? Foi. Foi tranquilo. Tem mais dois ainda. É, né? Neste ah, momento tá pra... está sendo fabricada a pergunta bomba, tá? Hum. Que é a última pergunta. Que a intenção nossa é deixar o nosso convidado sempre um pouco meio que constrangido e tal. Então ah, ela é muito perigosa. Deus. Nós já estamos mais de 60 convidados e ninguém até hoje correu da pergunta. Espero que você... Ai, meu Deus, corra. Será? <risos> <risos> Bom, agora nós vamos entrar no nosso quadro, que é o chamado Papo Surpresa. Dentro dessa caixa aqui, nós temos 20 intituladas por nossos amigos de mesa de pokebolas. Nessas pokebolas, nós temos perguntas. Então, das 20, você vai escolher 10 uma de cada você vez. deu a
3: chacoalhada, hein? Já chacoalhei, ah, já. Então sair tá... as mesmas
4: hum, de sempre difícil. Tem perguntas, perguntas que até agora não foram sorteadas. Hum. Então eu vou pedir para que você retire uma, uma, uma bolinha e, por favor, direciona para Carol, para que a Carol faça a leitura da primeira pergunta.
6: Agora eu tô com na Rita. Eu também
4: ficaria. Eu também Ai. ficaria. Primeira pergunta do nosso papo surpresa.
2: Já teve inveja de alguém e por quê? É,
5: Lembrando que tem inveja é, boa. Tem inveja é, boa.
2: Sim.
6: Eu já tive inveja boa, assim, Querer, às vezes, falar, olha, eu vou chegar aí ainda. Onde você tá? Ah. Sim, mas positiva, não... De é admiração. É, admiração. Muito bom.
4: Boa. Uma pra mim. Primeira pergunta, primeira pokebola.
3: Esse meu jeito de. É a música do Pokémon. Essa. Vamos lá. Hum, é essa aqui a nova. É a nova? Saiu é a nova? É nova? Essa, essa é nova. Nossa, essa aqui, ó. Se pudesse ficar com algum famoso, quem uhum.
2: seria? Ai, <risos> André,
3: agora!
4: Essa é boa, é, hein? Não, Essa é boa.
2: Tira não, o do podcast. Deus, é, mas
4: sim, de repente, não. quem você admira como famoso? Podemos mudar a pergunta, caso não queira responder. O
3: diretor pegou assim, pesado, é. né? Sim.
4: Algum famoso que você considera como referência ou que você admira?
6: Hum, gente. Não sei. Não sei. Admiro meu marido muito Pronto, muito. É. Muito. Pronto é. É. é a pessoa que eu tenho Nossa, admiração assim Tremenda Legal, dele. legal
4: Bom. Respondida a pergunta Por favor, vamos para a terceira Pokébola Vamos para mais uma pergunta Lembrando que são 20 perguntas, ela vai escolher 10 se você tivesse o poder de ficar invisível, o que você faria em 24 horas, Renata?
6: Acho que eu queria, quando eu fico brava com as minhas filhas, eu viro, saio de perto, queria saber o que elas ficam falando de mim. Boa, boa, <risos> boa, boa, boa,
4: boa. Vamos para a quarta pergunta, Renata, por favor. Nosso papo surpresa na sequência, nós temos o papo bomba.
6: Bomba. Vamos ver, vamos ver. Adoro. Eu Tem... amo. É bom demais. Né? Tem preferência
4: por tipo de cerveja? Eu
6: gosto por um malte.
4: Por um malte.
6: Adoro.
4: Boa pedida. Boa pedida. Vamos para mais uma pergunta do nosso papo surpresa. Agora Job.
3: Vamos lá. Hum. Hum. Ah, mas essa aqui é sempre foi empresário, então é fácil. Você já mentiu para não ir trabalhar?
6: <risos> hum. Para não ir trabalhar não, que eu tinha que ir, de qualquer jeito era minha empresa, né? Não tinha como eu dispersar e mandar alguém no meu lugar. Mas para ir na escola sim, muitas vezes. Muitas eu tinha, vezes. Minha mãe. Aham. Ixi, eu ficava pondo até a mão pra deixar bem quente a testa pra ela pôr a mão e falar,
4: nossa, <risos> tá Tá febril. <risos> Todo mundo já fez isso, pra né? na
6: escola, sim, mas trabalhar
4: não. Boa. Vamos pra sexta pergunta, Renata. Sexta pergunta. Vamos ver de repente se sai uma pergunta nova. Lembrando que na sequência nós temos o Papo Bomba.
2: Pergunta bomba.
4: Pergunta bomba, que daqui a pouquinho o nosso diretor já está confeccionando a, a nossa pergunta. Já passou vergonha na hora H? É, na hora H pode ser vários momentos. Pode ser de repente no momento que você estava arrumando uma gaveta, você passou vergonha algo que você viu na gaveta. Fizemos até essa pergunta, mas de repente você se lembrou de algo diferente? Hum. Nada. Não objeto nada
6: Não gente, vocês não vão tirar de mim isso não, não
4: Você viu que a pergunta voltou né É,
6: é. Não, mas...
1: é, ela, é ela.
4: Vamos para mais uma pergunta Renata Vamos ver Vamos para a sétima pergunta É isso, sétima pergunta
2: Conte uma piada Nossa,
6: nunca Ixi, não sei contar Gente, nada é Igual eu então eu também não sei contar eu piada
4: péssima. Eu tenho dificuldade até de rir de piada
5: Exatamente
6: <risos> Meu esposo fica assistindo às vezes Ratinho, gente, ele ri, ele dá risada Eu falo, que é isso? O que você tá achando graça?
4: <risos> eu também sinto essa dificuldade Muito ah, mais não. pra contar, vamos ah. lá Com a Oitava pergunta Oh, que
3: bola hum, hum. Essa é boa, hein? Se você pudesse dar um recado Para o seu eu do passado O que diria para ela? Boa O
4: hum. que diria para a Renata de antigamente?
6: Ixi, gente O que eu diria para mim? Tudo que você. Tudo que eu. Assim. Do jeito que eu era, eu só amadureci, mas a essência continuou a mesma. Assim, mudei muito meu eu lá atrás.
3: Mantenha firme. Eu diria, é, diria, é, diria obrigado. Sim,
6: é, obrigado. Continua, continua. Meus, é. Boa. É, é, a última.
4: Vamos para uma a última, última e fica com a Carol bom, a responsabilidade bom, da última pergunta.
2: Última pergunta. Se você pudesse abater um inimigo, qual seria? Hum.
6: Dá licença que eu tô passando. Ai.
3: A bagunça. Sei lá.
6: <risos> uh.
3: A desorganização.
6: É. Ou vamos lá, que eu te ajudo. É
2: assim.
0: Muito bom. Muito bom, Muito, Muito bom. bem.
2: Passou beleza.
4: Foi tranquilo? tranquilo <risos> bom, nesse momento
2: nossa
4: entramos com a pergunta para nós finalizarmos nosso bate-papo, Renata, que é a famosa pergunta bomba você percebe que a iluminação muda que é exatamente para deixar você um pouco nervosa que a intenção é exatamente essa me desculpe que é o momento em que o nosso diretor após a nosso, o nosso bate-papo aqui ele considerou alguns detalhes da nossa conversa e confeccionou a nossa pergunta bomba. E ela já está pronta? Boimba, boimba. Já está pronta a pergunta. Ah, Pod- oh. Podemos fazê-la? <risos> podemos fazer a pergunta? Oh, o Job está preparado, Job?
3: Sim, estou pronto, uh, Patrick. <risos> estou pronto, uh, estou pronto. É isso mesmo, diretor?
4: É o seguinte, nós já temos mais de 60 participantes entrevistados e ninguém correu até hoje na pergunta.
6: Hum, Vai entrar de padrão (risos) mesmo. Então a gente
4: vai vai fazer a pergunta novamente pra você. Não é aquela. Não é aquela, não é nenhuma. A pergunta é você vai responder a nossa pergunta? Bomba. Vou. Podemos então. Com toda a sutileza, nosso grande job vai ler a pergunta. Magia, job. magia. Mas você Cadê? tá preparado pra ler? Uma eu acho que você tá meio nervoso. Estou... Não,
3: não, não, não. Eu diretor, acho que pela amizade que
4: você diretor... tem.
3: Com a família, você tá meio envergonhado de perguntar. Não, não, de boa. de certeza? Não, não, não. Tá boa. Pergunta boa. Tá tranquilo. Em mês de Halloween. É uma
4: pergunta só ou tem anexos?
3: Não, uma só, mas a gente pode anexar algumas aqui ainda. Ó. É. Você acha que deve? Podemos. Então tá.
4: Faça a pergunta, já eu ver.
3: Renata. Uma vida organizada traz mais felicidades?
6: Nossa. E como? <risos> Vocês podem ter certeza disso. E se quiser aprovar, pode me contratar.
2: Nossa,
6: <risos> ótimo!
3: E, e, e o desafio do desapego dá pra vencer? Sim ou não?
6: Sim, com certeza. Com certeza dá.
3: É ali... É, é... Como se diz? É, de... Dói, mas... Vale a tem pena. uma recompensa?
6: Tem, com certeza. Vale muito a pena, gente. Muito a pena o desapego. Energia nova, energia positiva, né? Muito bom.
4: Boa! <risos> Você viu que é mais o um suspenso do que qualquer é, outra coisa, né? Nossa, Não, o, tava diretor, tremendo, diretor, diretor. <risos> o diretor foi, foi,
3: foi, é, ali, eu ele foi, foi bonzinho, achei, ele foi bonzinho. Eu achei que eu achei. o
4: diretor foi bonzinho com você, Renata. Foi, foi né? Foi, foi. Sim. Eu
6: ele tô é achando que ele tá querendo dicas para arrumar
4: <risos> o seu guarda-roupa, né? Isso. é por favor. Ah, sabe o <risos> que eu faço
6: também? Ah. Além da organização presencial, eu também faço online.
4: Olha ah, que legal.
6: Funciona
1: ah, isso. O pessoal
6: faço manda. online. São quatro horas de organização. E sai bem mais, barato, mais em conta, assim, né? E a própria pessoa que faz. Então eu vou assessorando ela daqui. E vale muito a pena, porque além de tudo é o prazer da própria pessoa organizar as suas coisas, né? legal. É bem legal e pode ser de qualquer lugar do, do, do Brasil para ser feito, né?
4: Que bacana. Eu, é, é, é. Renata! Em nome do Papo de Hoje Podcast, nós gostaríamos de agradecer a sua presença. Eu acho que todos da mesa aqui, você que está em casa também, aprendeu muito e ao mesmo tempo é, descobriu que, que por mais que a gente seja organizado, a gente é desorganizado. né? E tem várias técnicas para que a gente possa organizar a nossa vida, nosso dia a dia. E a gente aprendeu muito com você hoje aqui. Eu acho que é importante, porque é uma profissão é, considerada nova, nova né? no mercado, é. as pessoas têm dúvida. Você mesmo falou que às vezes, ah, é só dobrar. Não, não é. Não é. Tem muita coisa por trás e, e assim... Particularmente, achei muito interessante e eu saio hoje daqui de fato que eu não sou organizado. Hoje eu não dorme. Hoje eu eu mostrei para mim que eu não sou organizado através dessas informações. Então, em nome do Papo de hoje podcast, gostaria de agradecer a sua presença e por ter trocado essa experiência com a gente.
6: Ah, e sabe o que eu gostaria de te falar também? Pois não. Ser organizado não precisa ter toque.
4: Mas você sabe que o meu... É, meu, meu <risos> o meu desejo era não ter toque. Infelizmente, é, né? né? Mas mas é bom que a gente fique é, sabendo que existem técnicas para a gente poder melhorar também a nossa organização. Né? melhorar o toque.
5: <risos> é. Vai ser
4: uma forma de controlar, é, ué? por que claro. não? Claro, que otimizar. Nossa, muito é. obrigado, Renata.
6: Eu que gostaria muito de agradecer ao convite de vocês, de estar aqui. Fiquei muito feliz, porque eu estava muito nervosa. <risos> <risos> Mas foi de boa, tranquilo. Amei, gente. Obrigada mesmo. Valeu.
4: Valeu, Renata. É. Ana Carolina Bianca aprendeu, Carol?
2: Aprendi, irmão. Vou lá organizar o seu guarda-roupa. Vou
6: nada, eu vou
2: contratar
6: a Renata para organizar. Eu tenho feito muita casa em Salles, viu? aí, ó. Ah lá.
2: Muito obrigada, Renata. Eu achei muito legal, porque a gente sabia só um pouquinho, né? E existem muitas ramificações. né? Foi muito bacana, assim, aprender um pouquinho com você. Obrigada, meus colegas.
4: Valeu! Júnior organizado? Hum, nunca é. Renata,
3: não, não, não. obrigado pela sua presença, obrigado pelas dicas. Eu senti com uma vontade muito grande de organizar meus brinquedos, minhas revistinhas, minhas histórias quadrilhas estão lá desorganizadas. Dar uma organização, tem uma energia boa, uma energia muito gostosa, que a gente precisava levar isso pra gente, pra nossa casa. É, muito é obrigado. Beijão, beijão pro
4: André Obrigada. e para as meninas.
6: Obrigado.
3: Boa. <risos>
4: Nosso diretor, Cláudio, super organizado.
1: É, eu sou bastante, viu? É verdade. É, muito. O Thiago pode não acreditar, <risos> mas minha mãe, que não mente, <risos> é prova. Ah, entendi. É mãe, é mãe, né? Tá vendo? Mãe, é mãe. Renato, muito obrigado. Fui divertidíssimo o papo. A gente aprendeu bastante. E é um episódio que a gente vai levar, vai guardar por muito tempo, porque é ali que vão, vão, ter, vão ter bastante dicas pra gente, tá? Muito ah, obrigado.
5: Obrigada. obrigada. Boa. Boa.
4: O Papo de Hoje Podcast vai ficando por aqui. Lembrando que você tem esse encontro marcado toda segunda-feira às 19 horas. Esse Papo de Hoje Podcast, esse canal que você está, não se esqueça, se inscreva, mande um like e entra no nosso Instagram, Papo de Hoje Podcast, também no Facebook, Papo de Hoje Podcast. Tem o nosso Papo de Hoje Podcast Cortes e também no Spotify, nosso canal Papo de Hoje Podcast. Muito obrigado por todos, pela, pela sua audiência. Voltamos segunda que vem, nesse mesmo horário. Um abraço, tchau!